0: Creciendo silenciosamente Como tus primeros pelos blancos en la cabeza Rock. Lo decía abriendo el programa, está Fermín en la radio. Ahora está Fermín adentro del estudio. Lo que suena es Parque de la Costa. ¿Cómo estás, Fermín?
1: Olis, ¿cómo va? ¿Qué temazo? ¿De quién es? ¡Qué temazo!
0: <risa> me gusta que este, lo estabas como bailando en el momento que entró como en el bombo, ¿no? E Esa
1: ah, parte no. me gusta mucho, sí. La intencioné mucho. La trabajamos mucho. Sí. Eh,
0: en un disco que se llama. Eh, un EP que se llama Mañana es Peor, que también estábamos reflexionando sobre la pertinencia. Jaja. <risa> Jaja. <risa> <risa> la pertinencia de sí. del nombre. Mañana es peor. Eh, sí. ¿Salió como la contraposición de, de la famosa frase de Espineta o de qué? Un
1: poco sí. Un poco sí porque mmm, mi nombre es Fermín. Almendra. Claro, toda mi vida, ¿viste cómo te llama Fermín? Oh, por el tema del flaco, no. Ah, mira. La verdad es que no, no mi bisabuelo vasco se llamaba Fermín. Mira. En mi casa nunca hubo discos de Espineta y Espineta, no es, o sea, no entré todavía del todo. Escucho, viste, cada tanto vuelvo a hacer un, un chequeo. Sí. Eh, es una, decir, una, es, a ver es, si sucede. Sí. Y, muy, ¿Y no te sucede? No, muy pocos discos, igual, obviamente, máximo amor y respeto, pero hay algo que me, que me divierte mucho de la significancia cultural de Spinetta en Argentina, que es que como un grado de adoración, viste, medio mesiánico, que es como, no boludo, sí. el flaco, entonces me parecía re divertido como hacer, hacer un chiste con un concepto suyo, a mí todo lo, lo irrespetuoso me parece profundamente divertido, así que un poco okay. salí de ahí, y también bueno, de un momento muy, eh, un momento interno muy, muy, muy amargado, mío, viste, muy, muy, muy cínico. Pero
0: bueno, ahí va. que viene de, de ahora, decís, o más en la pandemia, en estos últimos años? Y yo creo que es, es, sí, fue una sensación de, de desazón que yo
1: igual siempre fui una persona bastante pesimista. De hecho, este año y, y contra todo pronóstico y contra todo lo que está pasando, hoy estoy más optimista que nunca. Mira qué bien. N cualquier cosa, lo mío. ¿En qué estás basado? ¿En, qué en nada? Apoyás? En la fe.
0: ¿De dónde tomas Básicamente,
1: no sé, de ningún lado. Con vida, ok. Tal cual, eh, la idea es hacer eso con la música nueva. Bien. Pero no, en ese momento la verdad es que estaba muy. No sé si desilusionado. Pero no podía evitar sentir que el mundo se venía barranca abajo. Y era como, ah, estoy acá con mi, Las pelotudes de mi música. Mm. Y, y bla. Al mismo tiempo, no, no. A mí no me interesa en la música jamás hacer una bajada de línea o como esta cosa, me hizo el favor de cantar como está pasando esto. Porque un poco medio que. O sea, por un lado siento que todos ya sabemos lo que pasa y eso nos angustia todos los días y también me parece que hoy por hoy el consumo cultural y de información está tan específicamente segmentado a través de los algoritmos que es muy difícil que yo le vaya a cambiar la forma de pensar a alguien a través de la música bajando línea. Me interesa más explorar sensaciones, contradicciones o cosas más sutiles mm. a interpelar a través de la emoción y también de la
0: del subtexto, ¿viste? Sí, por ahí no ser literal exacto digamos, lo que decís aún así puedes decir muchas cosas también totalmente, sí, 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 por supuesto bien eh, porque me interesa esto que contabas antes también, de, de tu infancia y eso, me dio curiosidad, me decís en mi casa no son un disco de espineta, ¿qué sonaba en tu casa? <susurra> ¿Qué
1: sonaba en mi casa? ¿Ahora cuántos años tenés? Vamos en orden. Ahora tengo 25. Perfecto. Sí. O sea, tu infancia
0: es en. Sí, está bien. Los, los dos primeros 2000 Sí.
1: Bien. ¿Qué sonaba? Sonaba mucho los piojos. Mucho era como la banda de cabecera. Sonaba mucho divididos.
0: Ok. Ah, rock nacional. Sí. Mucho rock mucho nacional. Mucho rock
1: nacional. Eh, YouTube, algunas cosas. Así es por parte de mi vieja. Mi vieja le gusta mucho Lenny Kravitz.
0: Bien. Full 90s. También. Full
1: 90s, tal Full 90's. cual. Sí. Eh, mucho 90s 2000. Mucho rock nacional. Eh, Fito por el lado de mi vieja uh -huh. eh, Bastante Y Charlie estaba presente Pero más eh, La Hija de la Lágrima Los discos que hizo con Aznar De hecho mis viejos entraron a su casamiento Si no me equivoco con eh, Tu Amor de Tango 4 Sí, de con Pedro Sí, Tango 4 estaba muy presente en casa Linde. Sí, lindos discos Pero viste, era como una selección muy particular de cosas No, no era un consumo melómano mi, mi No, oscurimiento... está bien, pero es
0: una línea rockera Rock nacional, divididos, piojos, Charlie Sin duda sin duda. Sí, 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 sí. Y después algo internacional, me dijiste un poquito de YouTube, Lenny Kravitz sí. Está bien, es, hay, hay un recorte ahí muy, sí, sí, muy sí, claro sí. Muy de una época, ¿no? Muy de una época, sí, sí. De un sector o social sí. también okay. Tal cual Perfecto. ¿Y vos, de, de todo esto, te quedaste con algo? ¿Decís algo de eso está dentro mío? Eh, por
1: supuesto, sí. De hecho, para mí, la música en general creo que, que cala muy hondo en lugares eh, muy profundos del inconsciente, de formas que uno ni siquiera lo registra, sobre todo si uno se dedica a la música. Hmm. Eh, después, obviamente, estos discos los revisité más de grande y, y encontré cosas muy interesantes en todos. Eh, no fueron tan parte de mi construcción estética
0: consciente. De lo ¿viste? que vos armaste diciendo quiero esto.
1: Claro, entendí tiempo después como que había ciertas formas musicales o líricas que, que las tengo súper presentes, pero no tanto a nivel consciente, Viste, de construcción estética. Eso vino más por otro lado. Eh, yo tuve internet recién a los 12, 13, creo, regularmente. Okay. Y no el internet con el que yo crecí no es el internet que conocemos ahora. Era... Era un internet lineal, un internet si se quiere de foros, consumía mucho taringa. Esa época de YouTube también, que era un poco más lineal y era todo un poco más... Eh, no sé si difícil de usar, pero viste, la interfaces de usuario que no te llevaban solas al contenido, sino que tenías que buscar un poco más. Sí, menos este. algoritmo y muchas menos redes sociales,
0: digamos. Exact o sea, era que vos tenías que tipear lo que querías, buscar, entrar a una página. Exactamente. Y era eso, vos yendo a un lugar y volviendo, digamos, pero por ahí no te, no te perdías tanto. Tal no, cual. El algoritmo no te mandaba por donde no quería, tal cual, como bueno, ahora.
1: De hecho, en ese momento en, 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 yo crecí en Chascomús, ¿viste? Ajá. Y en, en el pueblo era eh, cablevisión o Directv. Directv no teníamos, teníamos cable Ajá. y el cable tenía canales limitados, digo, no sé, MTV no estaba, VH1 no estaba, la, los canales el único canal de música que había era Match Music.
0: Ajá.
1: Hasta muchos años después que apareció Quiero, que ahí ya yo ya estaba medio en otra, ¿viste? Pero, eh, entonces, la combinación de búsqueda de música era un poco Match Music, Taringa, Match Music, Taringa. Y ahí fue apareciendo, bueno, más la música que, que terminé haciendo y escuchando. Claro.
0: Pero, ¿y la música en sí, en general? ¿Tus hijos eran músicos? O no, sea, no, no. ¿Y cómo llegaste? A, qué, ¿Qué agarraste primero? ¿Qué instrumento agarraste primero?
1: No sé. O sea, me cuesta un poco contar eso o, o, o darle un orden. El otro día justo me cagaba de risa con un amigo, hablando de que... A mí primero me gustó hacer el centro de atención, ¿viste? O sea, ah,
0: okay. empecé Mira.
1: actuando... No sé, teatro Otras disciplinas más escénicas Muy de niña, Tipo a los nueve años
0: Porque antes fuera del sí. micrófono Hablábamos un poco De generar contenido para redes Y eso Y decías No, no me gusta O oh, me cuesta uh -huh. No sé qué Pero sin embargo Decís ser el centro de atención actuar. Tal
1: cual Y bueno Es que hay una contradicción Muy Ahí, grande hay algo que... Sí, por eso también La música es un muy buen escudo Yo no sé si tengo los huevos Para simplemente ser claro. Una personalidad y, sí. y, y vender con mi personalidad bien. Entonces La música en ese sentido es, es también un refugio De poder como expresar Algunas de esas cosas De más. otra manera Exacto
0: Muy bien Okay. o en
1: otro contexto pero sí al principio me interesó más el teatro lo que sea y en un momento o sea la música me gustaba tenía un interés general por el arte pero en un momento recuerdo haber agarrado una guitarra criolla en la casa de los padres de mi madrina, tipo una guitarra estaba tirada de ahí uh -huh. Y tocar un toque y de decir, epa, qué bueno está esto okay. Empecé a tomar algunas clases de piano, algunas clases de guitarra y fue Eso es casi la totalidad de mis estudios
0: en música Unas clases, un de par autodidacta Sí,
1: sí, o sea, hubo como algunos años de algunos profes Pero fue como así algo muy de la niñez y muy, muy disperso Hubo un profesor de guitarra que lo tuve hasta bastante adolescente Pero, pero no duró mucho más que eso eh, Y bueno, ahí toda la atención se fue... Eh, ...se la fue llevando a la música... ...hay un suceso muy particular también... Mm. Eh, ...mi padrino cuando yo tenía 12 años... ...mi padrino sí es un poco más melómano... Okay. ...una relación muy cercana con mi viejo... ...y él sí me introdujo ya más a la música de los 90... ...a los Peppers, a Nirvana... ...a ciertas cuestiones... ...bueno, ese me, me abrió bastantes universos... ...y cuando yo tenía... ...12 años recién cumplidos... ...me llevó a la cancha de River a ver ahí a sí, sí. ICDC... ...y eso fue un breaking point muy grosso... ...en,
0: en, en mi vida... El famoso show que me perdí como un boludo Siempre lo cuento Y Churco fue Y fue que te cambia la vida Absolutamente
1: Boludo, imagínate esto Vos tenés 12 años Estás a caballito de, de, de tu padrino Qué y, te tengo en y, este y, momento, pero Y ves a Angus Young elevarse a una plataforma gigante Haciendo
0: un solo de guitarra demoledor El River de 2009 2009, 2009 fue Que de hecho, mirá como todo se cruza Arrancamos hablando de Spinetta no sí, me equivoco en el mismo día Porque ese hiciste con un par de días Ajá uno se pisaba literalmente con, ¿Con las manos internas. Wow, boludo. Sí, ¿verá? exacto. <risas> Yo como un tarado no fui a ninguno de los dos. <risas> Pero bueno, siempre digo lo mismo. Churko fue al día que se pisaba, ok. Qué y, locura, boludo. ¿Y vos tenías cuántos años? 12. 12 años y estabas viendo ECD en la cancha de River. Eh, ¿Qué turning point absoluto ¿qué en mi vida. Eh, Un terremoto total Sí, sí A mí me pasó algo parecido Perdón que te pise eh, siendo, Teniendo una edad similar eh, Viendo los Stones Ay, qué lindo En la cancha de River
1: Y bueno Y es
0: como una cosa especial
1: Sí, sí, sí sí Primer y, show de estadio gigante Tal cual no O sea, básicamente Como que lo vi al chaboncito este Tocar la guitarra Y dije Ah, yo esto quiero hacer Para mi vida Y de alguna manera así fue <risa> Es que es una energía
0: <risa> Todopoderosa, ¿o ¿no? O sea sí. Aparte de ese show Es uno de los mejores que, En general De, de la dudas. historia O sea, acá de, por lo menos en Argentina, shows internacionales en la cancha de River, ¿no? Todo el público, como con la. o oh, buena parte del público, como con las. Eh, sí. con los cuernitos rojos, ¿no? Sí, las sí, sí, Con sí, las linternitas. Sí. Y ellos completamente sacados. Y sí, el público la verdad también. que sí. Sí, sí, sí. Y eso que me imagino por ahí no conocías, tanto eras chico. O sea, no, sin sí conocer las canciones, solamente te conmovió.
1: Totalmente. Qué hermoso sí, sí. eso, ¿no?
0: Como sin necesidad de conocer las canciones, que la música te conmueva. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, quien dice todo esto es Fermín. Eh, de quien ustedes vienen escuchando su música en esta radio, porque quiero decirte que suena tu radio. Suena tu música en esta radio. Gracias. Este, he hablado de vos varias veces, hemos hablado de tu música. Eh, tenés un EP salido hace ya un, un, un poquito, hace un ratito. Un par de meses, sí. Exacto. Noviembre del año pasado. Lo va a estar presentando eh, junto a Gómez Casa, amigo de la casa también, el 7 de septiembre en El Roxy. Así que Fermín, y proyecto Gómez Casa en el Roxy. Y bueno, igual hay que decir, la, de las primeras veces que circuló tu nombre por acá, creo que tenía más que ver con el hecho de que laburaras con Dylan, por ejemplo. Sí. Cuando, hablemos un poco de eso. Tu rol como productor, produciendo a Dylan, produciendo otras cosas. Me interesa muchísimo, aparte, la gente que compone, crea lo propio, pero también uh -huh. genera este laburo con otros que es como poner la cabeza de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Con Dylan particularmente Por ejemplo, sí, con Dylan, por decir, porque bueno, su disco también fue un suceso en diciembre del 21, ¿no? Todo el año sí, pasado sí. Fue, uno... fue todo muy natural, la verdad eh, Yo lo conozco a Dylan a
1: través de Andy, de No Duermo, que es quien hace los videos Empezaron a armar su sello, Bohemian Group Y necesitaban a alguien que más o menos sepa de, de música a nivel polirrubro, producción, este y lo otro yo venía produciendo shows, ya tenía algo de experiencia en un estudio, pero bueno, éramos todos bastante niños e inexpertos, pero bueno, nada, nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos. Yo pensaba que hice de todo, o sea... A ver... Subí temas a Spotify, produje shows y giras. El hipódromo de Palermo que hicieron en 2020 con Mole Joven, o principio de 2021, lo produje yo, okay. con el Handy y toda la locura. Eh, Bien, laburando real en campo, en producción. Sí, 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 yo sí. Yo estuve en ese show. Okay. Eh, el crazy. Sí. Hay muchas cosas que no las puedo decir al aire. <risa> eh, pero... ¿Pues las vas a decir entonces? Eh. Cuando salgamos del aire. Totalmente, por supuesto. Eh... Pero bueno, sí, ahí como que naturalmente se fue traduciendo al estudio, pero pero nada, hacernos amigos con, con, con Dilo y con, con el equipo y de empezar a compartir nuestras inquietudes, nuestros gustos. Uh -huh. Yo siempre tuve un pequeño setup de home studio en casa, al principio muy precario, muy precario, y lo fue evolucionando, pero siempre tuve una disposición de como, bueno, tener algo en casa como para maquetear, trabajar algunas cosas, grabar unas guitarras para un tema de sala con rojo, que es cuando sonríes, Después aparece Dylan con Sauce, que lo habían maqueteado con Punga, y lo cerramos los tres juntos. Y así orgánicamente se fue armando una relación más bien musical, hasta que Dylan trae la idea de hacer post-mortem y armamos ese equipo. Que además de. de además de mí, eh, están Evar y La Madrid, besito Luis. uh -huh. eh, Capo, le mando un besote. Eh, y bueno, ahí armamos ese equipo de cuatro y nos metimos de lleno a hacer post-mortem en un proceso que fue súper largo y que bueno. Igual todo disco es un poco como caminar en la oscuridad, pero bueno, ahora después de un par de años y con un poco más de experiencia, ya eh, no es que es más fácil, pero hay más lugar para experimentar cosas más específicas y buscar cosas más específicas. En ese momento fue una gran experimentación y probamos muchas cosas. Hay cosas que se morirían de risa si las escucharan de las que probamos. bien Pero bueno, finalmente terminamos logrando lo que queríamos, que era generar un universo muy... ...muy homogéneo... ...y bueno, que responda a las ganas que... que, que tenía Dilma en ese momento... ...de hacer un disco... Eh, ...diverso y, y representativo de sus intereses... ...y conceptual, sobre todo...
0: En ese momento, me interesa esto como... Eh, ...profundizar en la, en la tarea de productor... Eh, ...en ese momento tendrías que 24, ponele... ...por decir, no, más menos, o menos... Boludo, si menos no pensás, 24
1: No, ese disco lo empezamos a hacer... Claro, pero, yo estoy pensando lo, cuando lo, salió
0: el disco... pero Claro, no,
1: no, lo empezamos a pensar en 2020... Y lo empezamos a producir a fines de 2020 Sí, 22, 23
0: tenía yo Ok, sí. bueno, 22, 23 Dijiste que tomaste algunas Voy a tomar algunas cosas Tomaste algunas clases de guitarra. Uh -huh. ¿Cómo es que una persona... ¿O cuál sentís que es tu aporte como productor? ¿Qué sentís? ¿Cuáles son tus herramientas? Es decir, bueno, qué medio un, un genio de la técnica, o haber escuchado mucha música y decirle a Dylan, che, ¿por qué no? mira escucha esto que hizo Timing Pala, este sonidito, uh -huh. ese tipo de... O, oh, eh, grabemos esto otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuáles son los aportes de un productor para hacer que después salga uno de los discos del año? A todas luces, para casi todo el mundo, Postmortem sí. es uno de, si no, el disco del año. Bueno, gracias. Por favor. Eh. este ¿qué, ¿Qué cosas sentís que...? ¿Por dónde pasan más tus aportes? Me, me, me cuesta Incluso mucho por algo personal, de agarrar y decir, no, esto, sigamos mañana. Sí. No, de vuelta, exigir, forzar, sí. aportar ideas. Bueno, hay algo de
1: eso último que decís. Eh, yo soy un productor muy de la escuela Rick Rubin. No soy tan... Eh, ni de meterme en la técnica, ¿viste? Ni, ni de ser demasiado agresivo para con las ideas del artista. A me gusta mucho, en realidad, como tratar de conducir la sesión a un estado lo más eh, libre y desprejuiciado posible, tratar de que el espacio de estudio sea constantemente un espacio de juego y al mismo tiempo equilibrando eso con la parte más comercial, si se quiere, pero no en cuanto a sonido, sino decir, che, bueno, esto lo tenemos que terminar más antes y esto por acá, y viste, como también generar una suerte de, de, de caos ordenado, yo siento que ese es un poco mi... Mi rol en el estudio, nada, me gusta mucho como ayudar a escribir, colaborar con las letras y cómo conceptualizar eso en sonido también. Ok. Ah, te metiste eh, en letras, por ejemplo, también. Sí, o sea, pero no es tanto de, de escribir literalmente, alguna que otra barra habré tirado, pero pero es más bien como de, de, de conducir la idea, ¿viste? Uh -huh. como Porque también, eh, qué sé yo, Dylan particularmente... Escribe casi todo en el estudio, si bien tiene obviamente su blog de notas gigantesco, esas ideas se, se unen y, y toman forma en el estudio, entonces en general es como, che, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Viste? ¿Cómo conducimos esta idea de punto A a punto B? ¿Viste? Como, y en ese camino también empezar a conceptualizar a través de la música, decir, ok, si la idea es esta, ¿cómo vamos a hacer que suene? ¿Qué momento musical puede acompañar esto? ¿Viste? Ese es más mi, mi rol después. Al mismo tiempo es gracioso porque yo no... Soy autodidacta en casi todo, pero en post-mortem toqué casi todos los instrumentos, hasta la batería, que soy pésimo tocando la batería. Pero pésimo, ¿eh? Soy el peor baterista que conozco. Pero bueno. ¿Y ¿Por qué
0: tocaste vos la batería?
1: Y porque era el siendo único, el peor. Y bueno, porque, pero era el mejor de los que estábamos <risa> okay, ahí. Claro. ahora, nada, tan Nacho, Aye, que es un batero increíble, mejor amigo, le mando un beso. Pero bueno, en
0: ese momento. No, repasemos ¿no? qué instrumentos tocaste entonces.
1: Eh, Bandido, guitarra, bajo, sí. batería. Sí, rodes, teclado, o sea, el piano, Toqué el piano también. Um,
0: sí. ¿Y cuánto crees que, de, que hay de haber escuchado mucha, mucha música? ¿Qué, ¿Qué tan importante es eso para después aportarlo? Por ahí no, no hace falta. No sé. No, yo verdad. escucho siempre lo mismo y voy con esto a muerte y tengo este sonido. Por ahí está bien, así también.
1: Pasa que conozco tanta gente, tengo tantos amigos que son tan hiperreferenciales y que son tan como wikipédicos en el conocimiento de la música. Mm. Que me cuesta mucho identificarme con, con eso. Después sí... No, pero no digo ser
0: un erudito, ¿eh? Uh -huh. Simplemente digo a ver, a ver tener como sonidos dando vueltas en la cabeza no, y, eso, eso y que es, se te abran ideas. Eso es, digo. Eso, eso es de ya. Por ahí mi proceso no es
1: tan referencial. Mm. Es más inconsciente en ese sentido. Okay. Sí soy una persona muy consciente y muy estudiosa de la estética, pero no tanto a través del... De los géneros o del específico, ¿viste? no suelo retener tanto como, ah, este sonido de esto me va a servir para esto, uh -huh. pero sí, obviamente, que. que eh, digo, uno es como un Frankenstein de todas las cosas que, que escuchó en su vida. Yo a eso intento darle una rienda suelta más. Más inconsciente, ¿viste? Eh, yo nunca siento que choreo. Probablemente esté choreando todo el tiempo y no me dé cuenta. Y bueno, pero así
0: funciona también. Total. Así funciona. Total, total. De hecho, si no te das cuenta, es que lo estás haciendo bien en un punto también. Como Puede como, ser. Porque si te das cuenta que estás choreando, <risa> ya es como... Sí, bueno, no sé. <risa> como, capaz no lo tengo sí, que hacer. O sí, sí. A... Pero si no te das cuenta, ya, ya es parte tuya eso. Es lo Re. En realidad lo estás como reutilizando.
1: Total, no es que, no es que nunca use referencias igual, pero, pero trato de... de, de... Intento que se trate más como del estado de creación y de juego
2: hmm.
0: Y que las cosas naturalmente se filtren por ahí De hecho, hablando de eso, en tus, yendo ya a lo tuyo Vos tenés eh, ya dos EPs y un disco Sí eh, de, Como de. yo detectaba cositas que siento que son guiños que aparecen Pero por ahí no, justamente, por ahí son involuntarios uh -huh. Desde cositas de Taming Pala uh -huh. O de Sintes medio de Daft Punk uh -huh. O cosas así Forma parte de eso de ese universo de... De la música que te guste que escuchás o cualquier sí, cosa. Por sí, por supuesto, por supuesto. Algo del de sonido de Wanter, por
1: ejemplo. Bueno, yo sí. Es bueno, el uno, ¿ok? Alex, lo amo. Lo amo. Es, eh, yo soy una persona, soy muy poco cholulo. No me da miedo. o sea, me podés poner al papa acá enfrente y no se me va a caer un anillo, tipo okay. está todo bien con todo, todo bien? el mundo, pero Alex me da terror conocerlo.
0: Mira, me da terror Es una ver. persona muy divina y amable. Estuvo ¿Sí? sentado en la silla en la que estás sentado vos dos Ay, veces ya. largamente. Te ayudes que <risa> <Sí>. llevar. <risa> eh, este... no, él, 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 ¿Y él, él me Y viene ahora dentro de poco.
1: Sí, 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 sí. Sí, a mí se tienen que conocer. Vamos a generar
0: ese encuentro, ok. Me, encanta, ese encuentro. me encantaría, pero me da miedo. Vamos sí. a estar ahí en ese show. No, Fermín, venís con nosotros y nosotros, Alex, Fermín,
1: este um... Sí, soy muy fan. De nuevo, eh, obvio, eh, me encanta la música y, y, y dejo. Yo dejo que eso se note, pero no es una construcción consciente. Digo, ¿se nota no se nota? Es más esto, es más lo otro. Simplemente tiene que ver con lo que escucho en cada momento, con qué me sensibiliza y con, con qué conecta mi sensibilidad en ese momento. Y uh -huh. trato de dejarme llevar lo más posible en el proceso, ¿viste? Entonces, uh -huh. sí, obvio que se escuchan influencias, pero no está hecho desde un lugar de. Ay, ahora voy a hacer algo más Pala, ahora voy a hacer algo más Alex and Wantel. Es simplemente como lo que sea que aparece en ese momento. Y, eh, trato de conservar Lo más posible Ese impulso creativo Y esa naturalidad Para mí eso es lo más importante
0: Lo decía porque Había algunos momentos Que hasta la cuestión Como tímbrica ¿Viste? Cuando decís Como esto está sonando Como había Ajá. alguno un bajo que me sonó Tal cosa Nada Como Ajá. detalles Detalles Pero me interesa también Que el, el sonido tuyo eh, De tus CP, De tus discos Es más más popero Más electrónico Que por ejemplo Si volvemos a, al disco de, de lo que produjiste Con Dylan Es totalmente otra cosa sí. Entonces tu sonido Este Eso no sé te, te sentís cómodo en el mundo del pop es un mundo que te interesa ir hacia ahí la cuestión de la canción bueno, sí luminosa, arriba que también puede decir cosas un poco oscuras pero que la energía es esa eso es, eso es lo que más me interesa eso es 100% lo que más me interesa pienso varias
1: cosas al respecto eh, primero me encanta la idea de para mí la canción pop es lo más cercano de la música a un caballo de Troya eh a mí lo que me interesa es eso, construir... ¡Buena definición! Es que para mí es exactamente eso. Digo, quiero como construir un envase hermoso eh, que adentro contenga un, un, un virus, una subversión, una, algo que no entraría de otra manera por esa puerta, ¿viste? Eh, ese es mi mayor interés con la música y ese te diría que es como la... Porque yo soy muy disperso, me interesan muchas cosas, ¿viste? Como que me, la, la atención y el interés me duran muy poco... Pero esa te diría que es la mayor línea conductora de mi música, que suele ser una música clubera y arriba, y el mensaje suele ser no tan arriba, no tan clubero, no tan divertido...
0: O por lo menos más matizado, ¿viste? Sí, más complejo. Bueno, lo que decíamos antes también, o lo que decías de esto de decir algo, sin necesariamente ser totalmente literal y explícito, pero estás diciendo Exacto,
1: cosas. exacto. Para mí la,
0: la, la ambigüedad
1: es lo que más me interesa en el arte en general. Me parece
0: espectacular. Algo de eso, este, para quienes tenemos varios años más que vos, el pop en algún momento era algo bastante más lineal, más vacío, que... Uh -huh. de, viste como más, más plano con menos pliegues menos esto sí. menos caballo de troya puede ser y empezó ser. a hacerlo para mí en estos últimos años largos también uh -huh. con artistas por ejemplo como alex and walter tal cual que dicen muchas cosas sí sí sí. no es solamente hey vamos a divertirnos o hey me gustás, uh -huh. o hey te amo o hey qué hot total que soy yo igual sabes sos... que esa construcción si no, como... no sé
1: si la asocio tanto pasa que en realidad eh, viste Siento que, que, que yo soy muy hijo de la contracultura y que el pop en ese sentido, y acá en Argentina particularmente tenemos una historia muy larga y muy nutrida. También ese diálogo Argentina-Chile es muy importante muy. en ese sentido, desde Soda, Los Prisioneros, Miranda, Alex and Walter, Ida y Vuelta. Lo Mucha que pasó. vuelta, de hecho, incluso, porque en Chile Javiera, Uf, Jepe...
0: O eh, sea. Astro,
1: boludo. Total. El segundo disco de Astro acá nos cambió la cabeza sí. al 50% de las personas que escuchamos en ese momento. <ríe> sí. Entonces... Creo que hay un diálogo de, 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 de muchos años y de mucha historia y siento que si bien el... Yo no creo que haya habido un, un momento más... Sub, creo que por ahí la percepción era más del pop como superfluo. Pero digo, escuchás por ejemplo el primer disco de Miranda, que es del año 2002. Sí. Y las letras son absolutamente enfermizas mm. y están escritas de una manera bueno, que te caes de culo, exacto, ¿viste? sí. Eh, bueno, no sé, mismo con Soda, mismo con bueno Los Prisioneros. Digo, creo que hay... hay hay una historia del pop en Argentina que, que, que siempre estuvo a la sombra del rock y ahora un poco a la sombra de la música urbana, pero creo que tenemos un poco una, una negación para con, con el pop, que es un, es un género muy amplio, que nos ha dado artistas increíbles, bueno, virus. No, eh. ni hablar...
0: Por ahí yo lo decía más a nivel global también, ¿eh? Uh -huh. Pero el, al, al pop mainstream de los 90 y demás. Claro. Pero sí, en Argentina, siempre, bueno, sí, total, lo que estás diciendo, virus, había una cosa post salida de la democracia. Sí. Es que siempre existe la... que está mal divertirse, lo que, <risa> la cosa es hay sí, que sí, decir sí, las cosas sí. como son, y sí. virus tuvo que pelear muchísimo contra eso. Total. Ahí hay una línea virus, babasónicos, Miranda. Tal cual. Bueno, yo me siento, esa es
1: la línea genética de la que me siento parte, Siento que ahora en este momento más oscuro del país me va a tocar el mismo prejuicio sobre mí. Siento que ahora sería mucho más conveniente hacer rock podrido y decir, está todo mal. Yo eh, creo que hay más
0: espacio no. igual ahora. Ya por suerte hay algunos pasos que se han dado eh, para que puedas armar algo. Ojalá. Con, sí, sí, ojalá. Sí, sí, sí.
1: Ojalá que sí. Eh, es mi mayor deseo y es el, la línea eh, cultural, contracultural de la que me siento parte y donde siento que puedo expresarme
0: y ser yo mismo. Espectacular. Eh, al 100%. Capo Fermín, yo tengo que redondear, porque mira la hora que es y todavía me Epa. quedan de decir bastantes cosas. Eh, primero voy a decir: vayan a escuchar eh, Mañana es Peor, el último EP de Fermín. Igual voy a decir también: vayan a escuchar Dorney Progreso. A mí me gustó mucho Orden y el Progreso. Qué bueno. Es más, te voy a decir mi canción favorita: no es de las que tienen más reproducción, para que veas cómo escuché tu disco. <risa> Inevitable es un temazo, loco. Me lo dicen mucho, sí. Pero es un temazo otro nivel, ¿eh? Gracias. Otro nivel. Gracias. De verdad, tenés que hacer algo con ese tema. Mira, Tocalo más en vivo, no y sé, fíjate de es cerrar es el es show es con ese es tema. Es, es muy épico. No, no es ese Inevitable, Diego, no seas <risa> eh,
1: Es un tema muy rockero épico y eso hoy por hoy para en el show me, qued, me queda un poco ¿Te me, queda, me corrido? queda un poco corrido. Sí, oh, es muy también. No sé. Metelo en algún momento. Pero... No sé, que alguien, que, que lo haga otra persona. <risa> <risa> bueno, habla entonces de cómo va a ser tu show ya que estás. Y bueno, ahora tengo una banda nueva, Ajá. Eh, que es un set más clubero, más electrónico. Obviamente todavía tiene sus sus cosas rockeras, poperas, digo, los matices siempre están presentes, pero ahora el show está armado con una lógica mucho más clubera. Eh, me pasó algo también, pero yo soy muy rizomático, ¿viste? Abro tema, abro tema, voy a intentar ser no sintético, pero ¿viste esto que te contaba de ahí si sí, dice sí, más temprano? Sí me pasó en un momento y también empezando a, a entrar en, en la parte más de producción y, y más como la fascinación con el audio y estas cosas en un momento de mi vida el, el, la potencia que antes me proveía el rock a la hora de escuchar música o un show en vivo, la música electrónica se la llevó puesta, siento uh -huh. que ahí también hubo una evolución tecnológica donde esa energía que salía a través de los parlantes que el rock me proveía hoy por hoy la tiene mucho más la música electrónica, Viste, siento que no sé ponerle me cambió mucho de la peli Justice en su momento no bueno claro. eh, Daft Punk sí. con su tercer disco sí. creo que ahí hubo un cambio de lenguaje y hoy por hoy para mí a la hora de armar una banda siento que puedo lograr un sonido muchísimo más potente con un show electrónico que con una banda de rock, miramos okay. Un poco por eso eh, Está yendo más. el formato, sí. Entonces, nada, la idea es un show que te recontrarrecae a trompadas, básicamente. <risa> Hermoso, hay algo de la intensidad que para mí es muy importante. Que, y me pasa lo mismo con la música, con el cine, viste. A mí me gusta irme temblando, ¿viste? Sí. Entonces, hay, hay algo de, de esa dinámica que bueno, la estoy encontrando más con, con un sonido electrónico más compacto. Eh, Nada, es un show muy, muy potente, muy divertido, uh -huh. muy bailable, con sus idas y vueltas. Eh, nada, yo estoy muy, muy contento y estoy con muchas ganas de compartirlo. Vamos a presentar una canción nueva. Que sale a fin de mes, fines de septiembre. Bien. Y antes, sí. esto Exclusivo. lo voy a. ¡Eh, sí. me encantó! ¡Qué bueno! Antes de la fecha, vamos a sacar un tema junto a Proyecto Gómez Casa. Gómez es un genio. Sí, la verdad que sí. El tema se llama Cerca. Bien. lo bueno, van a salir antes de la fecha, así que muy pronto lo van a, lo van a poder escuchar. Perfecto. Privilegio enorme colaborar con Gómez. Lo escucho desde que soy muy chico y la verdad que para mí él es un héroe. Nacional, una, sí, 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 sin duda. Eh, así que nada un privilegio y siempre con una enorme. persona más
0: creativa, abriendo puertas, generoso, sin dudas. Bueno, quiero decir porque ya nos tenemos que ir. Eh, Ay, ya ...que eh, Fermín y Gómez Casas se presentan en el Roxy el 7 de septiembre... ...y que hay beneficio para la comunidad Futuro, cuidado... ...ojo... ...40% de descuento para toda la comunidad Futuro... ...epa... ...cómo hacen... ...cuánto bueno, descuento... ...40%... ...eso... ...piden su código al mail de la comunidad y bueno, eso... ...van al show de Fermín y Gómez el 7 de septiembre en el Roxy... ...y tengo que contar una cosa más antes de cerrar el programa y la semana que este lunes a las 20 horas hay otro teletrash en Junta en la semana dedicada al natalicio de una de las figuras más importantes del espectáculo argentino hacemos especial Sandro ¿qué te pasa bueno. con Sandro? ¿te interesa? lo quiero mucho perfecto bueno entonces puedes ir este lunes a Junta a ver los mejores momentos de Sandro en la TV pero en pantalla grande <risa> planazo para arrancar la semana con amigos y el mejor archivo de un personaje fundamental presenta Gitana Cine la buscan arroba gitana cine proyectamos bueno. adentro así que los cupos son limitados anotate en el link que dejábamos en las historias destacadas en Futurococ y en Junta Bar o sea en los Instagram de Futuroc y de Junta Ciclo Teletrash edición Sandro lunes 21 de agosto 20 horas en Junta Bar La Valle 3487 el mejor bar del de mundo mundial dicho eso se quedan con Seguro de la Habana con Julita Mengolini este programa fue hecho por Cami Coronel Julián Matarazo, Diego Vallejos Mi nombre <risa> es Matías Zoulam Estuvo con nosotros Fermín Gracias Fermín por venir Gracias a ustedes Qué divertido Alto, capo, Ven Al toca Vengan al Roxy el 7 de septiembre Allí Ven, ¿eh? Allí estaremos ¿Y con cuál nos vamos de Fermín? Dinamita ¿No ¿Vamos ¿no? con Dinamita? Dale Dinamita pues Bueno Entra a Sonar Y cuando quieras Que tengan un gran fin de semana Amigues El mejor que puedan Nos vemos el lunes Chau chau